0: Hey, salut tout le monde, bienvenue au Canadien Gangster Podcast, euh, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé euh, trois belles fins de semaine, faites-tu trois ou quatre semaines, j'ai fait... pas fait d'épisode, oui, anyway, j'espère que vous avez passé trois ou quatre belles fins de semaine, euh, moi j'ai passé euh, des magnifiques vacances, donc j'étais en vacances pendant ces semaines-là, je, je suis allé à l'île du Prince-Édouard, euh, passer euh, un beau petit moment avec ma famille. Et euh, j'ai même eu la chance de m'entraîner, en fait, là-bas. Il euh, y avait le gym de Jason Sego, euh, que je ne savais même pas qu'il qu habitait là-bas. En fait, j'ai appelé un gym là-bas, puis il euh, y a le numéro de Jason qui est apparu sur mon téléphone. Puis finalement, euh, je suis allé m'entraîner avec lui. Puis ceux qui ne savent pas, c'est qui Jason Sego? Euh, c'est un ancien combattant du UFC. Je pense qu'il y a eu 4 ou 5 combats dans le UFC. Il s'est déjà battu contre Gilbert Burns, euh, qui avait, il avait perdu contre... Euh, contre lui par chaos, si je me souviens bien. Et euh, c'est un gars super avancé au sol. Moi, je m'entraînais avec lui euh, il y a quand même assez longtemps. Je pense que j'étais même pas pro quand j'ai commencé à m'entraîner avec Jason. Puis euh, on avait fait euh, on avait fait Tough. On avait fait l'entrevue le, pour faire euh, The Ultimate Fighter ensemble. Et euh, lui avait été un des derniers... Euh, à part avoir été pris, donc je pense qu'il était euh, dans les 10 derniers, puis, finalement, il prenait juste quatre Canadiens, quatre? oui, c'est ça, il prenait quatre Canadiens, 155, euh, puis euh, il n'avait pas été dans les derniers, euh, mais quand même, il s'était rendu dans les 10 derniers, donc quand même très nice, puis finalement, lui, un an plus tard, il était rentré par la grande porte dans le UFC, euh, je, je pense qu'il avait gagné ses deux premiers combats dans l'UFC donc euh, je suis allé m'entraîner avec lui si vous êtes à l'île du Prince-Édouard je vous encourage à aller, euh, le, lui rendre visite c'est un super bon gars euh, probablement euh, la meilleure personne que je connais c'est comme l'homme parfait en fait, euh, fait c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas euh, j'ai pas j'ai pas eu le temps de, de faire l'horaire pour recevoir des invités cette semaine Donc, euh, le prochain épisode ça va être, ça va être avec un invité euh, mais aujourd'hui ça va être solo et je vais prendre la chance euh, de, de parler un petit peu de qu'est-ce qui va se passer avec le pool de MMA Donc le pool de MMA qui va commencer euh, le 7 septembre pour UFC 242 qui est Poirier contre Kabib. Puis quand je dis que ça va commencer là c'est qu'à la fin du mois il va y avoir un prix Puis on va commencer euh, euh, à chaque mois il va y avoir des prix à la fin du mois donc les prix, c'est vrai que ça va être pour les deux premiers mois, ça va être des lunchbox lunch euh, surprise Un petit peu comme un sac surprise quand t'allais au dépanneur quand t'étais jeune, mais avec euh, des, des affaires un petit peu plus pour pour adultes. Donc il va y avoir un, un objet signé par un athlète surprise euh, dans dedans. Puis euh, Là c'est pas un gag, là c'est pas <rire> c'est pas moi qui va qui va signer l'objet. Ça va être un autre athlète. Donc euh, je vais pas dire c'est qui. Euh, mais à chaque, euh, à chaque mois, ça va être un athlète différent Et euh, il va y avoir d'autres affaires, euh, d'autres bébés liés avec le UFC Ou le MMA euh, Donc ça, ça va être les premiers, euh, les premiers prix Et euh, par la suite, les prix vont grossir Donc euh, là, je veux, je veux parler un petit peu du Patreon Donc plus là, il va y avoir de monde sur le Patreon, plus les, les, euh, les prix vont grossir euh, présentement, au Québec, on n'a pas le droit de faire participer du monde à des concours euh, en les faisant payer Donc euh, tout le monde va pouvoir participer Par contre, je vous encourage quand même à, euh, à aller voir la page du Patreon Et à l'encourager si vous voulez que le pôle grossisse euh, Donc euh, les prix, euh, moi, moi l'argent l'argent du Patreon, c'est que je, je l'investir dans les prix euh, mon but ultime, c'est de faire gagner une toilette japonaise euh, au, euh, au pooler, donc euh, j'espère me rendre là, euh, je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais oui c'est ça, mon, mon, mon but ultime c'est euh, que le grand gagnant un jour puisse gagner une toilette japonaise, puis ça c'est un petit clin d'œil à Mike Ward, euh, je sais qu'il aime bien les toilettes japonaises, là. puis euh, j'imagine ben, ben. tout le monde aime les toilettes japonaises, là. Mais mon but, c'est ça, de faire gagner une toilette japonaise. Euh, Puis là, j'aimerais ça remercier le monde euh, du. Attends, je. Ouais, je remercie tout de suite euh, le monde du Patreon. Euh, j'aimerais ça remercier euh, Jesse Tiff et Michael Bernier qui se sont inscrits au Patreon le mois passé, donc euh, qui sont devenus des pickpockets. Il y a Michel Goyette, Pierre-Olivier Boucher et Sébastien Boivin, qui sont devenus des stéroïdes dealers. Et finalement, Samuel Savard, qui est devenu un gang member. un gang member. Donc, merci à tous d'encourager euh, le Patreon. Euh, écoute, moi, ça, 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 ça me motive de continuer euh, ce, cette belle expérience-là. Euh, Puis en plus... Euh, vous allez avoir des avantages. Puis là, j'aimerais ça parler un petit peu des avantages que les Patreons vont pouvoir avoir. Euh, donc, les pickpockets, euh, Jesse Tiff et Mickaël Bernier, l'avantage que vous allez avoir, donc les pickpockets, je pense que c'est 2$ l'avantage euh, que vous allez avoir, c'est que si je finis un, un podcast à l'avance, euh, puis j'ai le temps de le monter, je vais le mettre en avance pour tous les, euh, les Patreons. Donc, ils vont pouvoir le voir un petit peu... Euh, j'ai dit beaucoup de mots avant. Ils vont pouvoir le voir avant tout les, euh, le, le monde normal, le, non, le monde non Patreon. Euh, donc, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'ils vont avoir aussi des vidéos exclu, exclusives au Patreon. Le troisième avantage, c'est que là, aujourd'hui, c'est un événement que je vais faire un QA. Donc, euh, question-answer. Euh, Puis, ça, c'est toutes des questions que les Patreons vont poser. Euh, Puis c'est pas mal ça, les avantages euh, pour être un pickpocket. Si tu es un steroid dealer, c'est là qu'il va y avoir des avantages euh, avec le pool de MMA. Donc le premier avantage que tu vas avoir, c'est que tu vas pouvoir euh, rentrer tes, euh, remplir le formulaire de tes prédictions à partir du jeudi. Ceux qui ne sont pas Patreon, ils vont pouvoir le remplir juste avant l'événement. Donc euh, si tu es Patreon, à partir de jeudi tu, et euh, tout le reste de la semaine, tu vas pouvoir rentrer tes, tes prédictions comme ça, tu peux le faire quand tu veux, euh, puis il y a beaucoup moins de chances que tu oublies de le faire. Euh, deuxième avantage, c'est euh, on va payer le shipping. Donc, si tu es Patreon, tu gagnes le, le prix, on va payer le shipping pour l'envoyer chez vous. Si tu n'es pas pa Patreon, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va le laisser à quelque part à Montréal pour que tu ailles le chercher. Euh, je parlais de ça avec Raj. Moi, mon, <rire> mon plan ultime, c'est que ça soit quasiment une, une épopée aller chercher euh, le cadeau. Un petit peu un mélange entre Lord of the Ring et Décadence, là. Mais je <rire> ne well, trouvais pas ça une super bonne idée. Euh, Puis je pense que, ben raison, moi j'aurais trouvé ça bien drôle, mais je pense que le monde que, qui, gagne, qui gagnerait les prix, euh, il trouvait ça un petit peu moins drôle. Euh, Puis finalement, le troisième, euh, le troisième, troisième avantage, c'est que si tu oublies, euh, disons, une semaine de, de remplir le, le formulaire de prédiction, Qu'est-ce qu'on va faire pour les non patrions c'est qu'on va vous enlever 10 unités. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on ne veut pas que le monde participe, euh, qu'ils mettent toutes leurs unités sur le plus gros underdog et qu'ils gagnent, euh, disons, 20 unités, puis que le reste du mois, ils ne participent plus et qu'ils restent avec leurs 20 unités. Donc, on veut vraiment que le monde participe à chaque événement euh, du mois. Comme ça, il va avoir moins de chances... Euh, et disons que si le gars, comme je disais tantôt, si le gars qui met toutes ses unités sur le plus gros underdog, ça va sûrement le rattraper à long terme. Donc, euh, si t'es pas Patreon, on va t'enlever 10 unités. Si t'es Patreon, on va mettre les pires picks qu'on a qu'on a en tête. Et les pires picks qu'on a en tête, ça va être ceux de Lévy Labrie, <rire> mon coach qui est arrivé de dernier au dernier pool que j'ai fait. Donc, euh, je vais vous donner ces picks. Donc, il y a des semaines que vous allez avoir moins 10, il y a d'autres semaines que vous allez avoir probablement moins que moins 10 et d'autres semaines que peut-être vous allez finir avec, dans le négatif avec ces pics. Donc, ça, c'est le dernier avantage pour les personnes du, qui vont être stéroïdes dealers avec le Patreon. Euh, puis, je pense que c'est pas mal ça. J'ai-tu d'autres choses à dire par rapport à ça? Je crois que non. Les autres qui peuvent... qui, Si tu veux un autre moyen de, de, de m'encourager, d'encourager le podcast, allez liker, allez suivre, en fait, la, la page YouTube. Euh, ça, c'est un autre moyen euh, d'encourager le, le, le podcast. On essaie de se rendre à 1500 abonnés présentement. On est rendu à 1100. Donc, un gros merci, justement, à tous ceux qui sont allés le faire euh, le dernier mois. On essaie de se rendre à 1000 euh, par la suite, là, on va, se rendre à, on va essayer de se rendre à 1500, puis là, je vais arrêter de vous gosser avec ça. Euh, je pense que c'est fini. Là, je l'ai dit tantôt, l'événement, euh, le podcast aujourd'hui, c'est un Q&A. Il y a du monde du Patreon qui avait des questions à me poser, puis je vais les répondre pendant cette, ce podcast-là. Et euh, à la fin du podcast, j'aimerais ça aussi parler de Stipe Miocic contre Daniel Cormier qui était un super bon combat dans une superbe, superbe carte. Donc on va parler de ce combat-là et des, euh, des autres combats qui se sont passés durant la soirée. Donc euh, merci à tous d'écouter le podcast et euh, bon épisode. Oui, Yes, donc première question de Martin Prudhomme. Bonjour Olivier, moi j'aimerais savoir comment ça se passe une négociation avec le UFC. Qui communique avec qui en premier? Est-ce que ça se passe en personne ou tout se passe au téléphone? Euh, moi, c'est mon manager qui, euh, qui fait ça et euh, ça va se passer au téléphone. Donc, il n'y a pas beaucoup d'athlètes que ça se passe en personne. Je pense qu'il y a déjà eu euh, Sage Nudkot, que ça s'est passé en personne. Euh, je pense que Conor McGregor, ça c'est sûr. Euh, Israël aussi, je savais que ça s'est passé en personne. Mais des gars comme moi qui sont pas des euh, champions ou pas une, une vache à lait pour le UFC, euh, ils vont faire ça au téléphone. Euh, fait que c'est ça, ça va se passer au téléphone. Puis moi, comme j'ai dit, j'ai un manager. C'est pas moi qui s'occupe de ça. Ça me stresserait un petit peu trop de faire ça. Puis je sais que bon, il y a beaucoup d'athlètes qui le faisaient par eux-mêmes. Puis souvent, ils se, ils, ils se faisaient mettre trop de pression par le UFC. Euh, puis euh, il cassait, il, il, acceptait, il acceptait pas mal tout qu'est-ce que le UFC euh, leur proposait. Euh, puis pourquoi il faisait ça sans manager, c'est qu'il ne voulait pas payer euh, le, le 10% ou le 20% que le manager demandait. Donc moi j'ai des managers, je pense que ça va être plus bénéfique pour ma carrière d'avoir des managers. Donc c'est pas moi qui fais ça. Autre question de Alexis Farandou. Quel autre sport pratiques-tu ou aimerais pratiquer euh, je fais pas d'autres sports moi j'écoute je fais j'aime pas les sports d'équipe euh, ça ne m'intéresse pas vraiment donc euh, les autres sports que je fais c'est des arts martiaux qu'est-ce qui est vraiment nice c'est que le, le, les arts martiaux mix c'est comme c'est plusieurs sports mis en un fait que je peux, faire, euh, je peux faire du taekwondo je peux faire du karaté et euh, du jiu-jitsu qui sont tous des sports complètement différents mais quand même m'améliorer en MMA. Fait que c'est ça qui est vraiment cool. c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté le judo en fait. C'est qu'à un moment donné, je trouvais que c'est un petit peu redondant faire du judo à chaque jour. Euh, fait que j'ai décidé d'aller plus vers le MMA, les arts martiaux mix. Et euh, là, présentement, quand je fais du judo, je le fais avec encore plus de passion que je le faisais dans le temps. Euh, donc, c'est ça. C'est les sports que, que je pratique. Hugo Laporte, sans donner tous les détails, est-ce que tu as rencontré l'UFC pour un re renouvellement de contrat? Ça, je l'ai dit tantôt. Non. Et je ne sais pas quest qu ce qui se passe avec ça encore. Est-ce que d'autres organisations t'ont approché depuis la fin de ton contrat avec le, le UFC euh, Normalement, c'est le manager qui va aller appeler les autres organisations. Puis présentement, je ne sais pas quest ce qui va se passer, mais je crois que ça va être difficile parce que, euh, disons, un, un, une grosse ligue, je veux pas nécessairement un gars qui a trois défaites dans le, dans le UFC, un gars qui est. Moi, je pense j'ai vraiment un haut niveau, qui pourrait aller dans cette ligue-là et euh, <rire> casser la gueule à tout le monde dans cette ligue-là. Euh, je pense qu'il qu pourrait avoir d'autres organisations qui seraient, qui seraient intéressées, mais je pense que ça va être difficile. Euh, et la troisième partie de la question, c'est crois-tu que le UFC peuvent te libérer malgré le peu de combattants en ce moment qui, euh, qui couvrent la porte du marché francophone au Québec Oui, je pense qu'ils euh, qu peuvent me libérer. Euh, c'est sûr que là, on est 4 ou 5, je pense, francophones, 4 ou 5 Québécois. Euh, puis, euh, je pense qu'on est tous sur, euh, euh, sur des défaites donc c'est pas très bon pour le Québec mais bon c'est je pense une, une, un moment un petit peu plus creux mais ça va remonter je, je suis pas super inquiet euh, mais oui je pense qu'ils pourraient me libérer écoute ils ont libéré Elias Theodoreu qui était beaucoup plus connu que moi qui avait un plus gros fanbase que moi puis ils l'ont libéré après une défaite euh, donc oui je pense que tout est possible puis en fait, même ça m'étonnerait pas Prochaine question de Kevin. Lequel parmi tes trois derniers adversaires aimerais-tu le plus avoir une revanche si tu pouvais et pourquoi? Euh, je dirais contre euh, Arman ou Gilbert Burns. Arman parce que j'aimerais ça bon, prouver que chameur meilleur est un meilleur euh, combattant que lui. Et euh, qu'à mon dernier combat, j'ai euh, juste fait des, des erreurs. ben J'ai fait, fait des erreurs. Euh, Puis contre Gilbert Burns, j'aimerais ça aussi me battre avec lui, avoir une revanche, parce que... Euh, euh, c'est probablement celui qui m'a cassé le plus la gueule de mes trois dernières défaites. Puis, euh, j'étais pas là 100% physiquement. J'aimerais ça montrer aussi que j'aurais pu compétitionner mieux que ça contre Gilbert. Euh, fait que c'est ça. Ce serait les, les deux que j'aimerais le plus réaffronter. Une autre question de Kevin. Est-ce que tu as une bonne anecdote à raconter avec les Australiens lorsque tu étais dans Tough Nation? Euh, écoute, c'était pas super le fun à filmer Tough Nation, mais euh, une affaire qui m'a fait bien rire puis qui l'ont même pas passé dans, dans, dans l'émission, c'est que pour ceux qui, qui, bon, qui, qui l'ont pas écouté, il y avait un gars qui s'appelait Tyler Manoiroua dans l'émission qui était pour l'équipe euh, australienne. Euh, Tyler qui a battu en fait Nordine à euh, dans, dans son premier combat dans la maison. Euh, fait que ça, l'histoire se passe. Genre une journée ou deux après ce combat-là. où que Tyler, il est carrément sur le party. Il, ça dérape. Puis euh, l'émission... Euh, la production, en fait, il avait décidé de, 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 de faire une activité pour avoir du contenu vidéo. Donc il avait décidé de nous envoyer à Montréal. Euh, écouter une game des Canadiens. Euh, puis pour ceux qui ne savent pas. Le chalet de Tough Nation est à peu près une heure et demie de, 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 de Montréal. Donc on devait prendre le, un autobus. Aller... Euh, aller euh, au centre-belle et revenir la même journée, euh, la même soirée en fait. Euh, fait que Tyler, il était sur le parter toute, toute la journée, puis il avait pas assez tard juste avant de partir, mais euh, la production avait dit « Ah, calais, mettez-le dans l'autobus, on s'en crisse, euh, au pire, euh, il, il dormira dans l'autobus. » Fait que là, ils mettent dans l'autobus, tel un phénix rendu au centre-belle, Tyler, il ressuscite de ses cendres. Et, et avec force. Fait que là, ils se relèvent, ils recommencent à faire le partie. Puis nous, on était dans, du, dans une loge privée. Euh, donc c'est comme plusieurs loges qui sont une à côté de l'autre. Puis nous, à côté de nous, il y avait comme des, des hommes riches avec leurs avec leur femmes euh, euh, pas mal plus jeunes. Puis les, les femmes, ils étaient super intéressés de qu ce qui se passait dans notre loge parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de caméras. Euh, puis eux autres ils pensaient que c'était genre euh, Next ex-canadienne top model ou je sais pas quoi qui l'ont qu filmé. Puis euh, y, ils nous posaient des questions. Puis à un moment donné, euh, là il était sorti pour aller voir le. le ben il était, comment c'est fait là, une loge, là C'est que c'est comme un espèce de bar. Puis euh, tu peux comme sortir, écouter le, la, la game de hockey un petit peu avant, comme sur un balcon. Fait il était sorti comme sur le balcon. Euh, puis là il avait commencé à lancer du popcorn au monde. Euh, <rire> <rire> Dans les estrades. Puis les petites madames, ils lui posaient des questions. T'sais. Ils lui avait demandé, genre, ah, c'est quoi que vous faites? Puis à ce moment-là, c'était incomprenable, qu'est-ce qu'il disait. Incomprenable. Man, il parlait une autre langue, il parlait pas en anglais. Je sais pas qu'est-ce qu'il qu disait. Puis man, il y avait genre. La, la, la madame avait demandé, ah, c'est quoi l'émission que vous, 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 vous faites? Puis il y avait genre. Fait du... Une affaire vraiment pas rapport. Fait que là, la production avait décidé de le faire rentrer dans dans la loge euh, Tyler a plus le droit d'aller euh, d'aller sur le balcon il lance du popcorn puis euh, il fait peur aux petites madames euh, <rire> que à ce moment là il a comme repassé une deuxième fois il était par terre il essayait d'enlever son chandail il essayait de se déshabiller il avait quand même gardé son petit micro euh, puis il commence à être malade. Donc, il court jusqu'à la, jusqu la, jusqu la toilette. Il commence à être malade. Je, souviens, je me souviendrai toujours des, des gars de son qui écoutaient ça. Puisque les gars de son sont obligés de tout écouter il faut, au cas où qu'il se passe de quoi. Fait écoutaient comme Tyler vomir pendant une heure pendant que nous on écoutait la game de hockey. Euh, J'avais trouvé ça fucking drôle de voir leur face à chaque fois qu'ils recommençaient à vomir. Il, les gars, ils étaient comme ils faisaient. Ils il, il twinchaient un petit peu. <rire> je trouvais ça bien drôle. Fait que là. Il repasse tout, puis on reprend l'autobus. Il est encore passé dans l'autobus et on revient euh, dans le chalet. Rendu au chalet, Tyler Mantel, un champion, après une, une grosse soirée, euh, il a faim. Euh, fait que Il ressuscite de ses cendres encore, puis il se dit « je m'en vais faire du poulet, je en vais faire des ailes de poulet pour manger, puis euh, je vais me coucher après ». Euh, fait que ça, moi, à ce rendu-là, je, je décide d'aller me coucher. mais ben, tout le monde, on décide d'aller me coucher. Puis, euh, fait que le lendemain, je me réveille, je descends. Puis, je vois comme Tyler au sol, à train de dormir. Mais, tu sais, dans les films, là, euh, de, les films de meurtre, il y a toujours l'espèce de corps qu'on voit au sol, qui ont fait une espèce de petite peinture blanche autour du corps. Et le corps est comme tout démantibulé. Il était, était à peu près comme ça de t-shirt, en petite bobette, puis à l'entour de lui, il y avait des fucking os de, de, de poulet, des os de poulet, mais pas des pas des os de poulet genre cuit, c'était genre cru. là, il avait comme oublié de, de cuire le poulet, puis il avait mangé le poulet, puis je, je sais pas comment il a fait pour pas attraper la salmonelle en plus, c'était genre des... C'est pas de la grosse qualité qu'on <rire> des, des aliments de grande qualité qu'on mangeait dans l'émission, je te dirais là. Fait que. ça, ça m'avait. Juste l'image de lui couché, toute, démentibilité, toute démentibilité avec des avec des, des. os de poulet crus autour de lui, plein de sang. C'était. C'était magique. À ce moment-là, c'est. <rire> Moi j'avais trouvé ça bien drôle. Mais c'est ça, et puis ils l'ont pas passé, ça. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas passé euh, dans, dans l'émission, en tout cas. Puis la raison, en tout cas, pour ceux qui se demandent pourquoi euh, Tyler est plus dans l'UFC, parce qu'il a quand même, ben un gros nom euh, en ordre c'est que Tyler, il se considérait... Attends, donc, je vais pas commencer par là. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a mis, euh, deux ans avant d'aller sur l'émission, il a mis un, euh, un meme raciste. Euh, contre les Noirs là, euh, sur internet puis euh, John Johnson après l'émission je pense qu'il y a un de ses amis qui avait trouvé ce mème là puis l'avait envoyé à, à John puis K. John avait fait une grosse affaire sur Twitter pour dire que ça n'avait aucun bon sens que, que, que Tyler euh, soit dans l'UFC euh, puis qu'il soit raciste maintenant je peux comprendre si moi j avais, j avais, si j'avais mis un, un, un meme raciste je pense que J'aurais mérité de, de, de me faire cliquer dehors du UFC. Maintenant où oui, c'est la ligne un petit peu plus mince, un petit peu plus compliquée comme, comme question, c'est que Tyler, il se considérait comme un noir. Donc, dans le sens que, tu sais, il n'est pas blanc, mais il n'est pas noir. Mais lui, dans sa tête, il était noir. Il l'avait dit pendant l'émission, euh, puis qu'il qu se considérait comme un noir. Euh, fait que là, ça... ça, ça c'est un petit peu plus compliqué comme question, mais bon, le UFC, euh, ont décidé de le renvoyer, puis non seulement de le renvoyer du UFC, mais ils lui ont dit qu'il n'y a aucune école de chance que tu Toursin avec nous, euh, fait que là, euh, je sais pas vraiment qu'est-ce c'est -ce que qu qu je pense qu'il a pris sa retraite, je pense plus qu'il se bat, il a décidé d'arrêter de se battre, euh, donc c'est ça, Tyler euh, n'est plus là, mais j'ai quand même un beau souvenir de lui, puis euh, c'est lui quand il mangeait du poulet cru. Ah <rire> oh, Tyler, quel homme. Puis en plus, je m'en souviens de tout ça. Ah oh, oui, c'est drôle ça. Il y avait Nordine qui le regardait pendant toute la game de hockey, Nordine ne regardait pas la game de hockey là. il regardait juste Tyler puis il, il m'avait dit "Merde, je, je peux pas, je peux pas croire que j'ai perdu contre ce putain de mec là." <rire> Pendant, pendant toute la game de hockey, Nordine, il regardait Tyler découragé, puis... Ah, oh, man. Ouais, en tout cas. C'est un bon combattant, par contre, Tyler. Il est un petit peu fou, mais c'est un bon combattant. c'est ça. Je pense que c'est l'histoire qui m'avait fait le plus rire dans, dans Tough Nation. Prochaine question de Sébastien Boivin. Plus, au titre en passant, ceux qui l'écoutent en vidéo, non, je me change pas à chaque question. C'est juste que ça m'a pris quelques jours faire ce podcast-là. Puis, euh, ben c'est ça, je me change à chaque jour. Qu'est-ce qui est une excellente nouvelle pour, euh, pour mes partenaires d'entraînement et pour ma blonde. Ça, ça, ça prouve que je suis quand même un homme propre. Euh, fait que Sébastien Boivin qui demande... Question vraiment hors contexte, mais bon. Avec tes visites au podcast de Ger-Alain, Guillaume Wagner et une brève apparition à sous-écoute avec Mike Ward. Je me demandais si tu étais un grand fan d'humour. Quel genre d'humour aimes-tu et quel humoriste apprécies-tu particulièrement « Tu as l'air d'un gars avec un très bon sens de l'humour. »« Yes, merci, mon boy. » Donc, je me demandais ça. Euh, oui, non, je, je suis un fan d'humour. J'ai pas des connaissances extrêmes en humour, par contre. Mais, tu sais, j'allais souvent au Terminal Comedy Club. J'allais aussi au, au Bordel Comedy Club aller voir les open mic que, que j'aimais beaucoup. Sinon, tu sais, cette année, je suis allé voir trois shows. Je suis allé voir le show de Mike Ward, de Virginie Fortin puis euh, le, de Simon Gouache, euh, qui étaient trois excellents shows. Euh... Mais quel genre d'humour aimes-tu? J'aime beaucoup le mot de Mike Ward, je pense que c'est probablement mon numéro préféré. C'est bon, même un parti pris. J'aime vraiment, vraiment son, son, son podcast de sous-écoute. Je, je le trouve excellent, ce podcast-là. Fait que c'est ça, ça c'est mon, mon genre d'humour. Sinon, j'aimerais ça aller quand même voir d'autres shows avant la fin de l'année. J'aimerais ça aller voir Geraldine, puis Guillaume Wagner, puis plusieurs autres aussi, Maurice québécois, les encourager. Euh, je pense qu'on a vraiment du gros talent au, au Québec j'aimerais ça aller encourager d'autres humoristes avant la fin de l'année euh, sinon aux états unis j'aime beaucoup Bill Burr, j'aime beaucoup Dave Chappelle que j'ai écouté son, son, son nouveau spectacle hier euh, son spectacle qui est quand même controversé mais je ne suis pas sûr de comprendre vraiment pourquoi là. mais bon je l'encourage à écouter son, euh, le nouveau spectacle de Dave Chappelle qui est sur Netflix, c'est très très drôle euh, fait que c'est ça Je pense que j'ai rien d'autre à dire là-dessus Pierre-Olivier Boucher demande Je trouve ça un peu décevant le manque de couverture médiatique des combattants québécois Est-ce que c'est parce que le sport est moins chaud qu'il y a quelques années Est-ce que c'est parce que les médias s'intéressent qu'aux champions euh, Oui, ben selon Steve Claveau, c'est sûr que le sport est moins chaud qu'il y a quelques années Je pense pas personnellement, que les médias s'intéressent qu'aux champions, mais c'est sûr que le fait que Georges saint pierre ait pris sa retraite, ça n'a pas aidé, vu que ça, la, la, la popularité du sport a descendu à cause de ça. Et veut, veut pas, les médias vont aller vers les sports le plus, les plus populaires, pour avoir le plus de lecture possible de, de leurs articles. Donc, le présentement, c'est le hockey. Euh, fait que, tu sais, moi, je, je suis porté à comprendre pourquoi il n'y a pas de couverture médiatique pour les combattants québécois. Euh, C'est une des raisons pourquoi j'ai fait le podcast. Je trouvais que souvent, il y avait des, des athlètes qui, euh, qui gagnaient à être connus, mais qui n'avaient pas nécessairement la chance de le faire à la télévision. Euh, donc souvent, euh, j'invite ces athlètes-là. Puis que quelques semaines plus tard, il, il va y avoir des, des journalistes qui vont se rendre compte que ces, ces jeunes-là sont super intéressants et ils vont, ils vont les avoir dans leur, dans leur émission de télévision. Euh... Fait que. Euh, C'était quoi la question? Je trouve ça un peu différent manque de questions. Euh... Non, c'est ça. C'est pas mal juste ça que j'ai à dire. Je pense pas que les médias s'intéressent juste aux champions. C'est plus à la popularité d'un sport. Autre question de Pierre-Elvier Boucher. Rory versus Limodo est annoncé. Quel conseil donnerais-tu à Rory? Et peux-tu, s'il vous plaît, lui donner ton nez pour le combat? Euh. <rire> c'est sûr que Rory il était, il est stressé là, par, par rapport à son nez. En ce qu'il m'avait dit, il y a quelques combats. Mais là, je pense que son nez est rendu, euh, a guéri à 100%. En ce que je l'espère. Puis euh, des, lui donner des conseils. J'ai pas de conseils à donner. Moi, je pense que Rory, euh, il va faire le même game plan qu'il a fait au premier round, euh, au, au premier combat. C'est-à-dire, il va essayer d'amener Lima au sol. Puis je pense que c'est la chose à faire aussi. Lima qui a des kicks aux jambes extrêmement puissants, donc je pense que Rory va tout faire pour éviter de se refaire kicker euh, pour le deuxième combat. Et euh, veux, veux pas, Rory est pas mal plus avancé que Lima au sol. Donc je pense que ça va être ça la stratégie pour ce combat-là. Bon, ben, ça va être tout pour le Q&A. Mais J'aimerais ça parler de, de Stephen Miochics contre euh, Cormier, qui est un super combat dans une superbe belle carte. Euh, un combat que j'ai beaucoup aimé, c'était Yoel Romero contre Costa. qui, euh, ben, Selon moi, Yoel aurait dû gagner le combat. Je donnais le premier round à Costa. Euh, la première partie du deuxième round, je le donnais à Costa aussi. Mais la, trois, la deuxième partie du deuxième round, euh, moi je le donnais à Yoel. Je trouve que Costa rien fait... Euh, à la fin du deuxième round, pendant un bon deux minutes, deux minutes et demie. Donc je le donnais à Yoel et le troisième round, je le donnais aussi euh, à Yoel. Je pense pas que c'est une décision controversée, je pense que ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre, c'était tellement serré. Euh, mais en tout cas, je me suis rendu compte que, que Yoel Romero, euh, c'est la clutte le plus complet. Écoute, il est bon debout, il est bon au sol, il est bon en lutte, c'est un Olympien en lutte en, en fait. Puis euh, c'est un acteur incroyable, je sais pas vous avez vu, la première chose c'est quand il a reçu un coup de, de genou dans les testicouilles, ça lui a pris un bon 5 secondes avant d'avoir une réaction et de prendre un bon 2-3 minutes pour récupérer, qui était une très bonne stratégie de la part de Yoel, parce que Yoel avait l'air très fatigué rendu au deuxième round. Et l'autre chose c'est quand Costa a, a droppé Yoel Romero, Yoel se relève, pointe quelque chose à côté de Costa, Costa regarde, et Yoel, il drop Costa, j'avais trouvé ça incroyable, j'ai tellement trouvé ça drôle. Costa, là, Costa Yoel Romero, c'est comme Batman, -ce il utilise son an. qu'est-ce qu'il l'entoure pour, pour gagner ses combats, c'est quelque chose que peu d'athlètes font, et euh, puis lui, il, il excelle dans ça, fait que chapeau à Yoel, je pense que c'est devenu un de mes, mes athlètes préférés juste à cause de ça, là. Euh, autre combat intéressant, Pettis contre Nate Diaz, qui n'était pas un combat super technique. Et selon moi, quand le combat a commencé, Pettis avait de l'air vraiment meilleur que Nate Diaz. Mais la seconde que Nate l'a amené au sol, on dirait que, que, que Pettis a comme abandonné ou il s'est fait mal, je ne sais pas. Euh, Puis même au deuxième round, à un moment donné, Pettis prend le Kimura il essaie de faire un soupe avec le Kimura mais finalement il se fait monter euh, complète par, euh, par Diaz c'est un petit peu bizarre cette technique là euh, même en amateur tu, tu vois pas souvent ça là tu euh, c'est pas le combat le plus technique euh, mais un très bon combat puis c'est toujours plaisant de voir Ned Diaz il, il est tellement euh, il est tellement animal Ned Diaz que il, souvent il s'en tire avec ça euh, puis il a quand même gagné assez facilement ce combat-là. Une décision euh, unanime pour Ned Diaz. Ned Diaz, euh, je pense que ça va être euh, un combat difficile pour beaucoup de personnes, mais je pense pas qu euh, mm -hmm. qu'il euh, qu va être capable de battre... est c'est qui qui a déjà C'est Mass Vidal. Je pense pas qu'il va être capable de battre Mass Vidal par contre. Euh, puis dans les combats, Daniel Cormier contre Stipe Muratchix. C'est type qui se fait péter à la gueule pendant 4 rounds, 3 rounds en fait. Le troisième round, je ne sais pas qui, qui gagnait. Mais en tout cas, il se fait, il se fait péter à la gueule. Et au quatrième round, change complètement de stratégie, euh, commence à aller au corps et réussit à mettre KO euh, Daniel Cormier. j'ai vraiment trouvé ça impressionnant parce que tu sais, se faire battre pendant 3 rounds, décider au quatrième round, quand tu es complètement exténué, de changer de stratégie et de réussir à, à mettre KO son adversaire j'ai trouvé en tout cas j'ai trouvé ça magnifique c'est un des meilleurs combats que, que j'ai vu en fait c'est probablement mon préféré que j'ai vu euh, fait que beau travail à ces, à ces deux combattants super belle carte probablement euh... La meilleure carte que j'ai vue depuis euh, Georges Saint-Pierre Georges contre Bisbing, qui était aussi une excellente carte, fait que très 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 cool. On est on est gâtés. Euh, Avant de partir, j'aimerais te donner ma prédiction pour Zang contre Andrade. Là, c'est le monde du euh, du Patreon qui vont pouvoir le voir avant. Ceux qui sont pas dans le Patreon vont vont, vont savoir si j'ai dit de la merde. Là. Fait que <rire> Ils vont le savoir après. Fait que moi, ma ma prédiction, c'est, euh, je pense que Andrade va gagner. Euh, Zhang qui a besoin d'espace de, de, pour imposer sa, sa game euh, Zhang qui kick beaucoup, qui fait beaucoup de spinning back kick Je pense qu'Andrade va mettre trop de pression pour qu'elle que, qu qu impose sa game Je pense que, que Andrade va brawler avec puis je pense qu'elle va qu va battre Zhang Si Zhang gagne, selon moi ça va être par un spinning back kick ou un kick qui va mettre KO Andrade puisque Andrade se fait beaucoup toucher dans les premiers rounds. Euh, mais souvent, euh, elle met tellement de pression que ça casse euh, ses adversaires donc selon moi, c'est ça qui va arriver elle va mettre trop de pression sur, sur Zhang et euh, Zhang va pas pouvoir euh, imposer son jeu puis Andrade va gagner ça donc euh, c'est ça n'oubliez pas, le, le 7 le 7 septembre, le pool de Mamie commence euh, avec Poirier contre Khabib, donc j'encourage tout le monde à aller euh, participer à ça le 7 je vous encourage aussi à à aller voir le Patreon, euh, à nous aider à faire grossir euh, le, le, le podcast en, a, en allant nous encourager sur le Patreon. Euh, puis aller euh, liker aussi, allez suivre en fait notre page YouTube. Donc merci à tous d'avoir écouté ce, ce podcast-là. Euh, prochain podcast, on va je vais le faire dans deux semaines, je vais le poster dans deux semaines, hein, je vais avoir un invité. Euh, donc euh, c'est ça. Bonne euh, bon deux semaines à tous et euh, à bientôt.